0: Phỏ Lâm Ngũ Bá tập thứ 30 Đang lẩm bẩm một mình như thế, chàng chợt nghe bên tai có tiếng động thật sẻ nhưng như tiếng búng của ngón hai ngón tay chàng giật mình chưa hết kinh ngạc thì tiếp theo đấy trước mặt không xa một một tiếng có một hòn đá không biết do ai ném vào rơi ngay chân châu bá thông chàng lầm tưởng đông hải sông quái định dở trò quỷ cố ý dẫn dụ chàng đến một nơi có mai phục hầm hố gì đây nhưng khi nghiêng tai để nghe kỹ chàng không thấy động tĩnh gì khác nên yên lòng tiến tới vài bước thấy đường đi phía trước mặt không có triệu chứng hầm hố gì khả nghi chàng cẩn thận đi thêm mười mấy bước gần tới một khúc quanh trước mặt nghe bột một tiếng lại có một hòn đá thứ hai bay tới lần này không rơi ngay dưới chân chàng như lúc nãy mà lại rơi thẳng vào một động huyệt bên cạnh một ý nghĩ thoáng qua đầu châu bá thông chàng lẩm bẩm e hẳn có người định dẫn đường cho ta đây chứ gì từ lúc chàng đặt chân vào hải loa trận luôn luôn cảm thấy trên tinh, l... trên tinh thần có điều dị thường phảng phất như có người lẫn lúc sau lưng mình nhưng trước sau vẫn không thấy ai cả bây giờ chàng thấy hòn đá tự nhiên bay đến không kèm được trí tò mò nên bước mau tới theo hướng lôi hòn đá chàng nào ngờ vừa qua khỏi một Từng cửa động có một hòn đá thứ ba ném vào cửa động kế bên, Châu Bá Thông cứ theo hướng của hòn đá chỉ điểm mà tiến tới. Cứ mỗi lần Châu Bá Thông đi được chín hay mười bước hay vòng qua một khúc quanh đều luôn có hòn đá ném ra phía trước, dường như chỉ đường cho chàng. Châu Bá Thông hết sức băn khoăn, mấy lần định nhìn cho được mặt người bí mật dẫn đường nhưng người ấy thân pháp nhanh nhẹn kỳ ảo không lường. Châu Bá Thông chỉ thấy được bóng xanh thấp thoáng trước mắt rồi mất dạng liền. Chàng cứ theo hòn đá dẫn đường như thế, lòng vòng hơn mười mấy khúc quanh thì đã đến một khoảng động có phần rộng rãi. Châu Bá Thông sực nhớ lại nơi đây là chỗ chàng gặp con quỷ thần vòng lúc nãy, mà cũng chính là nơi người bí mật lộ diện giúp đỡ chàng lần đầu tiên. Châu Bá Thông cả mừng nói, «Hé, <cười> ta có thể ra khỏi hải lo chẳng rồi» vừa dứt lời thì phía trước mặt vang lên một giọng thật khẽ và cũng sắc nhọn tình sư đệ của trận môn toàn chân phải kìa đã mắc kế của người ta rớt xuống bãi xa lầy tèm lem như con lươn đất phải nhờ người dẫn đường mới ra khỏi trận được còn gì mà quay phong nữa ở đó mà khua môi múa mỏ một mình <cười> nói xong người đó cười lên một tràng thật lạnh lùng <cười> Hồi thứ 29, Đông Tạ xuất hiện Châu Bá Thông không thể ngờ kẻ có ý giúp mình Lại lộ ra những lời nói khinh khi mình như vậy Trong lòng hết sức ngạc nhiên định mở miệng hỏi Bỗng thấy hơi gió thoáng qua Người chàng rồi trước mặt hiện một bóng áo xanh thấp thoáng mấy cái đã luồn ra khỏi hải lo trận Châu Bá Thông trong lòng không vui thầm nghĩ Yên gã áo xanh này quá cuồng ảo Dám liệt mình vào hẳn bất lực vô tài Nếu mình không bị bọn âm trường gian Và đám thủ hạ Chùa con rùa cháo của chúng quý nhiễu tài chân Thì mình sẽ đấu với y một trận Cho rõ tài cao thấp Nghĩ xong liền bèn theo lối cũ Như cá theo dòng nước chung tọt ra ngoài Vừa mới ló đầu ra chàng bỗng nghe bên tai Có nhiều tiếng người la hét om sồm thì ra ngoài cửa động của hải loa trận một đám người đen ngẹt đông như bầy kiến đang bu quanh cửa động châu bá thông định thần nhìn kỹ thì đúng là âm thị xong quái và một đám đồ đệ của chúng bọn chúng tưởng châu bá thông một khi đã xa vào cửa tử của hải loa trận lại bị đám tro cát trên đầu Tụt xuống thì bản lãnh chàng cao cường đến đâu cũng phải bị chôn sống trong trận. Nếu chàng may mắn không bị chôn sống giữa trận phi xa đi nữa thì chàng cũng không làm sao tìm được lối trở ra và phải chết đói, chết khát trong lòng động núi. Không ngờ Châu Bá Thông lại từ trong động lù lù hiện ra như ma quỷ. Nguyên do vì lúc Châu Bá Thông ngộ hiểm các đất trên đầu động tụt xuống tuy nhờ thân pháp nhanh nhẹn Tránh được khỏi hiểm nguy, nhưng mặt mày cho đến tóc tai quần áo của chàng bám đầy bụi cát móc meo. Ngoài ra vì xa đầm lầy, nửa phần người bị dính đầy bùn đen dơ giấy, mà Châu Bá Thông lại mặc áo trắng, do đó bọn người trên lục hoành đảo thấy Châu Bá Thông đã thành một quái nhân ba màu sắc khác nhau từ dưới động hiện lên, khiến chúng quảng hốt dội kiêu vang như thế. châu bá thông vừa nhìn thấy anh em sông quái nưu giận chàng đã trào dân chẳng thèm nói năng một tiếng tung mình nhào tới tấn công liền tay bên trái dương ra tay mặt chém mạnh xuống hai chưởng đồng thời công ra một chiêu thế độc đáo của thái ất quyền gọi là phân hoa phất liễu quyền phong kêu lên vù vù phân ra hai phía bay đến áp đảo anh em sông quái anh trường giang trường hà cả sợ vội dùng ngay Địa đàn công nhào xuống đất lăn tròn một vòng tránh khỏi luồng chửng phong dũng mãnh kia rồi thừa thế lăn sát vào chân châu bá thông để phản công âm trường giang âm trường hà cả sợ xin lỗi châu bá thông vừa định nhảy chéo sang bên cạnh bỗng thấy trước mắt có mấy lằn kim quang lấp lánh một cái tiếp theo đó tiếng âm trường giang rú lên một tiếng đau đớn lăn lộn dưới đất hai tay cầu cấu lặn xọa vào mặt và đầu thì ra hai mắt của y không hiểu ai đã bắn mù tức khắc âm trường hà quảng hốt vội tung mình ngồi dậy y làm tưởng là châu bá thông vừa ném ra một thứ ám khí độc môn gì lợi hại ngờ đâu y vừa tung người nhảy lên thì kim quang lại lấp lánh một chùm ánh sáng vàng nhỏ xí như sợi tơ bay vút vào mặt âm trường hà Lúng cuốn cả tay chân vội cúi đầu xuống để tránh những làng tơ ấy là những mũi kim vàng thật nhỏ lúc ra không chừng, lúc ra không chừng là ba mũi năm mũi mà có thể một chùm năm 60 mũi những mũi kim phân tán ra thành một vòng tròn rộng hơn hai trượng âm trường hà trong cơn quảng hốt làm sao có thể tránh cho hết được y cảm thấy thân hình đau nhói một cái bảy tám mũi kim vàng xuyên qua lớp da bên ngoài cắm sâu vào da thịt của y Âm Trường Hà càng kinh sợ hơn nữa Vì lớp áo da trên người y là thứ da cá của loại sa ngư Được tẩm luyện với một loại thuốc đặc biệt Thêm vào một lớp dầu cá bên ngoài Vừa sắn chắc dẻo dai như nhưng lại vừa trơn chuột Trừ những thứ quyền cước nặng nề như loại phách không trưởng Là không thể đương cự được thôi còn ngoài ra, những thứ gươm đau ám khí sắc bén gì cũng không thể đâm thủng nổi. Không về những mũi kim vàng kia có một kình lực thật kinh người, mũi nào cũng xuyên thủng qua lớp da cắm sâu vào người đau nhức vô cùng. Âm Trường Hà cả sợ định quay mình đào tẩu, thì ngay lúc ấy bỗng nghe một tiếng vút trong không khí. Từ phía trước mặt có thêm mười mấy mũi kim vàng nhắm vào hai mắt của âm Trường Hà, vèo vèo bay tới. Âm Trường Hà kêu lên một tiếng, Ôi oh cha! Yeah! rồi đau đớn ngã nhào xuống đất lăn lộn như điên hai mắt của y bị bắn mù như trường hợp của âm trường giang vậy âm trường giang âm trường hà trước sau chúng phải ám khí mù cả đôi mắt không những là thủ hạ của chúng quảng hút bằng hoàng cho đến châu bá thông cũng ngạc nhiên không kém chàng dỗ phê quay đầu về hướng phát ra ám khí ngờ đâu lúc chưa thấy thì còn khá đến lúc nhìn thấy chàng kinh hãi đến giật mình đánh thót miệng lẩm bẩm liền hồi lạ quái lạ thì trên vách cao của cửa động hải lo trận hiện ra một người mặc áo ngắn màu xanh đỉnh đầu người ấy dốc tóc theo lối ẩn sĩ đeo mặt nạ bằng da người mày chết mặt chết trông rùng rợn như một con quỷ nhập tràng lưng người ấy dựa lơ lửng vào vách đá hai chân hổng chắc đất đất chéo vào nhau Như ngồi mà không ngồi, những mũi kim vàng lúc nãy đều do từ hai tay áo của y bay ra. Trong ngành võ học có một môn công phu gọi là bích hổ công, có thể vận khí cho thân hình dán vào tường, nhưng môn công ấy chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn độ buổi côm là phải rớt xuống chứ không hề lâu hơn nữa. Và lúc dùng bích hổ công không nói chuyện gì mà cũng không thể làm động tác gì, Đừng nói chi là phóng ám khí ra tấn công kẻ địch Quái nhân áo xanh này có thể liên tiếp dùng bích hổ công đẩy cho bá thông ra khỏi động Lại còn có thể phóng ra ba lần ám khí làm đuôi mù cả hai mắt anh em song quái Đủ thấy bản lãnh của người ấy siêu tuyệt đến mức độ nào những thủ hạ của sông quái thấy một quái nhân không biết từ đâu đến và hiện ra một cách đột ngột như thế đồng reo hò dữ dội trầm rộ cử động binh khí định xông đến đâm chém quái nhân quái nhân vẫn thản nhiên bất động như không thèm kể số đến chỉ thấy tay áo màu xanh của gã phất phơ theo làn gió bọn người của sông quái ào ào tiến tới chỗ còn cách xa chỗ quái nhân liền nhẹ nhàng giơ hai tay lên tức thì có một tiếng có tiếng gió kêu vèo vèo từ tay áo của gã liên tiếp bay ra những mũi kim vàng óng ánh liền khi thì mười mấy tên áo da đi đầu liền bụng mặt gào thét như điên đôi mắt của chúng đều bị bắn đuôi như sông khoái lúc nãy châu bá thông thấy thủ đoạn của quái nhân vừa siêu tuyệt vừa độc ác quá chừng vì những mũi kim nhỏ li ti như thế mà có thể phát ra hơn chín trưởng xa đủ thấy kinh lực của đôi tay y hùng mạnh vô cùng. Nhưng khi ra tay không chịu giết người, mà lại bắn mù đôi mắt của người, thủ đoạn độc ác như vậy thật là thế gian hy hữu. Bọn người trên lục quanh đảo thấy mười mấy người đồng đảng của mình bị hại như thế, kỳ dư bao nhiêu đều trung sợ kinh hãi Không tin nào dám sông ra trước mà chạy tháo lui trở lại. Lần này Châu Bá Thông cũng không còn nể năng gì nữa. giơ hai tay chụp, lấy hai tên thủ hạ của sông quái đưa lên cao ném thẳng, ra ngoài nhẹ nhàng như ném hai hình nhân bằng cờ quái nhân áo xanh cũng rất lành tài thấy châu bá thông vừa dở hỏng người lên thì gã liền phóng kim vàng bắn ra mù mắt kẻ ấy ngay lập tức trong khoảnh khắc trên sáu mươi tên đảo chúng thủ hạ của anh em xong quái tuy không tên nào bị giết chết nhưng chúng đã thành kẻ mù lòa máu rỉ nhỏ giọt trên mặt đất trước cửa động hải loa trận tiếng rên tiếng khóc kêu lên vang dậy khắp một vùng hải đảo Châu bá thông vội vòng tay sát quái nhân áo xanh một cái và nói a à, mày huynh đại xuống đây, huynh đại hải những người này mù cả hai mắt Bắt chúng nó phải dở sống dở chết thiệt là quá tàn nhẫn, xinh Lời nói chưa dứt bỗng cảm thấy dưới chân nặng trĩu, tiếp theo đấy Nửa thân phía dưới bị một người ôm chặt, một kéo một trì Châu bá thông bất ngờ không thể gượng chân được Té lộn nhào xuống đất đến bột một tiếng Nguyên nhân lúc Châu Bá Thông đang nói chuyện với quái nhân áo xanh âm trường gian nằm phục dưới đất. Cách đấy không xa, tuy đôi mắt y đã bị bắn mù, nhưng võ công trong người vẫn tồn tại. Y nghe lời nói của Châu Bá Thông rõ biết Châu Bá Thông đứng ở gần bên cạnh mình, nên bất thình lình lăn tròn đến ôm chặt Châu Bá Thông, dùng võ công để quật chàng té xuống. Châu Bá Thông trong lúc ơ hờ không kịp phòng bị chỉ hự được một tiếng rồi ngã sóng xoài dưới đất châu bá thông vừa té xuống thì âm trường giang đã nhanh nhẹn phủ lên người chàng đè chặt châu bá thông không cho vùng vẫy rồi dùng môn chương ngư công để áp chế địch thủ chân ngư là một loại cá trong biển có tám cái tay dài loại cá này dùng tám chiếc tay ấy quấn cứng địch thủ không cho lặn lội gì được âm trường giang định liều mạng với châu bá thông nên dùng hai cùi chỏ đè chặt trên ngực chàng tay hai tay xiết lấy cần cổ châu bá thông eo chân hai gối cũng đều nhất đề dùng sức đè chặt đến nỗi châu bá thông tưởng phải đứt cả hơi thở trong khi ấy quái nhân áo xanh vẫn đứng áp người trên vách động vỗ tay cười ha hả châu bá thông vừa thẹn vừa giận cuốn họng của chàng bị âm trường giang xiết mạnh đến rướu máu nếu người khác lâm vào trường hợp như thế chỉ trong khoảnh khắc sẽ ngạt thở mà chết nhưng châu bá thông là một cao thủ của toàn chân phái tuy yết hầu bị bóp cứng chàng vẫn có thể vận dụng nội kình của kim can công để chống cự nên không đến nỗi phải ngạt thở hơn nữa chàng lại có thể dùng kình lực của tiên thiên hô hấp bằng tất cả cũ khiếu nên dù lâu đến một giờ ba khắc vẫn không hề chết vì mất thở Trước mặt quái nhân Thanh Y mà nhục nhã như thế Châu Bá Thông vô cùng phẫn nộ, khí dẫn trào sôi, thần lực như tăng thêm mấy bực, chàng quát lên một tiếng thật lớn, bắp thịt của Châu Thân gồng lên cứng ngắc, đồng thời hai cánh tay vùng mạnh một cái tức thì thân hình của âm trường giang bị vật ra, xa trên ba thước, Châu Bá Thông vội nhảy người lên theo bàn tay vuông ra một quyền theo thế kim can huy can. Đánh trúng vào thiên linh cái, nơi giữa ốc o của âm trường giang Quyền vừa rồi cháu bá thông đã dẫn đủ kinh lực trong người ra tấn công, thế mạnh tựa như búa lớn bữa củi, truy sắt đập đá cứng khiến âm trường giang bị bể đầu. Ốc phọt ra bên ngoài chết không kịp kêu lên một tiếng trong thời gian châu bá thông gồng mình để đẩy văn âm trường giang xuống đất thì quái nhân áo xanh đã sử dụng một đường cước pháp rất cổ quái nữa thân hình của y hoàn toàn bất động mà chỉ có hai chân của y bay ra liên tiếp như cánh chong chóng gót chân chỉ cần điểm nhẹ vào trước ngực hay sau lưng kẻ địch một chút là kẻ ấy sẽ mất mạng ngay cách đá ra đã kỳ ảo thần tốc mà lúc Câu chân cũng quái dị, nhanh nhẹn tuyệt cùng khó mà nhìn thấy cho rõ được. Châu Bá Thông chỉ thấy một bóng xanh thấp thoáng giữa đám người áo đen nhấp nhô nhảy lên đáp xuống độ mười mấy lần, thì những tên đảo chúng trên lục quỳnh đảo nằm thẳng cẳng chết cứng đơ trên mặt đất. Nói rõ hơn một chút là chỉ trong một khoảnh khắc công phu quái khách áo xanh, với một đường cước pháp tuyệt thế vô song quay múa trong một vòng tròn đã giết chết 60 mạng người châu bá thông nhìn thấy tình thế xảy ra quá khủng khiếp như vậy chàng nghe như một ốc khắp châu thân quái nhân áo xanh sau khi giết sạch tất cả thủ hạ của anh em xong quái liền quay đầu lại dường mặt da người lạnh lẽo âm u như xác chết ấy nhìn châu bá thông trừng trừng châu bá thông là tay đảm lược hơn người nhưng không hiểu tại sao khi nhìn vào chiếc mặt nạ cổ quái ấy chàng cảm thấy như có một luồng khí lạnh trần sợn chạy ngược lên tim ốc hai chân như không còn chủ định thổi lui ra sau một bước quái khách áo xanh cười lên ha hả rồi nói ha <cười> họ châu kìa mày bảo ta làm cho bọn người ấy đuôi mù khiến chúng dở sống giữa chết hành động như vậy thật chẳng xứng đáng là anh hùng hảo hán phải không <cười> buồn cười thật buồn cười thật Ta hỏi mì một lời Lúc nãy mì giả nhân giả nghĩa Phải chăng thiếu chút nữa Đã nguy đến tính mạng của mì rồi Châu bá Thông bất giác đỏ mặt Chàng thầm nghĩ hành động của quái nhân áo xanh này Tuy có chút tà môn Nhưng những lời nói y nói chưa hẳn là không có lý Mình đã buông lời trách cứ đối phương tàn nhẫn Nhưng vì một chút động lòng từ bi Mà suýt chút nữa đã chết không kịp thở Quái nhân áo xanh lại tiếp này gã họ châu, lúc nãy người bị chúng hãm vào Hải Lo Trận, lạc cả lối ra, kêu trời chẳng thấu Cho đến sư huynh của người là Vương Trùng Dương cũng không chịu cứu người Thiếu chút nữa phải chết khô trong đó, như vậy có phải người gọi là tàn nhẫn không, ác độc không Châu Ba Thông hết đường biện luận, nhưng lại thắc mắc không hiểu vì sao thanh y quái nhân biết chàng họ châu Mà lại còn biết chàng là sư đệ của Vương Trùng Dương Thành y Quái Nhân nói dứt lời, ngang nhiên đi xuống không thèm quay đầu lại. Châu Bá Thông nhìn theo gọi lớn, e, tiểu đội, t- tiểu đệ tử biết lỗi mình, nên huynh đài xin dừng bước." Thành y Quái Nhân dừng chân nói, "Nếu người biết thế thì hay lắm, chúng ta có thể kết bạn với nhau được." Châu Bá Thông phóng mình đến Thanh Y Quái Nhân toàn tỏ lợi thân mật Thanh Y Quái Nhân đưa tay ra, Châu Bá Thông cũng lập tức đưa tay ra để đón nhận bàn tay của người bạn sự giao Nào ngợ Thanh Y Quái Nhân nhanh như chớp năm ngón tay bóng quật lại vào điểm 3 yếu huyệt của Châu Bá Thông là hội tông huyệt ở mu bàn tay Tiết quyết huyệt ở cổ tay và u cốc huyệt ở khuyểu tai tuy hành động bất ngờ xong châu bá thông cũng phản ứng rất lẹ chàng xoay người thật nhẹ cùm tay thừa lúc ngón tay của đối phương vừa chạm vào da chỉ lực chưa xuyên qua huyệt đạo trong khoảnh khắc ấy chàng đã dùng thế phong quyền tân vân quắt trở lại huyệt thủ quan của quái khách bàn tay thanh y quá nhân chụp không trúng liền quay tròn một vòng như cá vảy đuôi trong nước lướt khỏi mu bàn tay của châu bá thông đoạn thanh y quá nhân cười ha hả và nói <cười> khá lắm khá lắm quả không hổ là sư đệ của dương trùng dương châu bá thông dòng tay thủ lễ nói đại danh quý tánh của Quỳnh đài là chi tại sao biết được tiểu đệ quả nhân áo xanh không trả lời Mỗi đưa tay vuốt mặt một cái chiếc mặt nạ rơi xuống hiện ra một khuôn mặt đẹp tuyệt vời châu bá thông đôi mắt tròn xoe nhìn sững vào mặt thanh y quá nhân lẩm bẩm ừ, lạ lùng thiệt Hồi thứ ba mươi trên đảo Đào Hoa Thành y quá nhân là một thiếu niên mỹ mạo Tuổi chưa đầy 30 Mày kiếm mắt sao da ngọc môi hồng Phong độ uy nghi tuấn kiệt Cho bá thông từ nhỏ đến lớn Chưa gặp một người nào đẹp trai như thế Chàng nhìn đến ngẩn người Há hốc miệng tàn quạt Không ra trong rất buồn cười Vị thiếu niên mỹ mạo ấy Khẽ miệng cười và nói à, Tại hạ họ hoàng tên cố Biệt hiệu là dược sư Với lệnh huynh cũng có chức chúc tình Biết nhau Điện xá cũng gần đây, không xa, mời nhân huynh ghé chơi. Châu bá thông vui vẻ nhận lời liền. <cười> phải, phải. Nhưng chàng vẫn đứng yên một chỗ không nhích bước. Hoàng Dược Sư phải nhắc lại. A à, xin mời nhân huynh. Châu bá thông như sự nghĩ ra điều gì bèn hỏi. Nhà Tôn huynh ở đâu, cũng trên đảo này chăng. Dược, dược sư khẽ mỉm cười không trả lời Rồi bất thần tung mình nhảy lên một gò nồng Nóng cao sát bờ biển rút trong tay áo Một ống tiêu ngắn bằng ngọc để trên môi Thổi lên một tiểu khúc Tiếng tiêu cao vút vắt Như tiếng hạt gáy trường từng không Như tiếng lon gọi bản đêm trường Châu bá thông lòng buồn rười rượi nghĩ thầm Mình hỏi nhà mía Ở đâu y lại thổi tiêu tấu lên Bắn gì nghe muốn rả ruột Hừ, tánh của y thiệt là cổ quái Thiệt là dĩ thường Hoàng diệu sư thổi xong một khúc tiêu Mới nhảy trở xuống đất ngẩng đầu ra bãi biển Mắt nhìn lên trời và nói bông lung Thuyền tới rồi Châu bá thông đưa mắt nhìn Ra mặt bể thì thấy xa xa Ngoài sóng nước có ba chiếc bồm xanh Đang căng gió Một chiếc đại thuyền có lầu đang từ từ Tiến gần đến lục hoành đảo Châu bá thông nghĩ thầm trong bụng À, thì ra chiếc lầu thuyền này của y Thảo nào y mới có những khí phái như vậy Trong sau chiếc lầu thuyền đã tiến sát bờ Hoàng Dược Sư vẫy tay mời cho bá thông Và nói a à, lên đi Do bá thông định khiêm cung vài câu theo phép lịch sự nhưng sự nghĩ người này có những điểm khí phách như một danh sĩ tánh tình phóng khoáng. cử chỉ hành động tự như trúc lâm thất hiền đời tầng kết giao với những hạng người này họ kỹ nhất là lối khách sáo cầu nệ. Nghĩ xong chàng liền lẳng lặng theo chân hoàng dược sư nhảy lên thuyền. Trên thuyền có vài tên thủy thủ và hai tên giao bọc. Bọn họ vừa thấy Hoàng Dược Sư trở lên thiền Vội cúi đầu ngên đón Châu Bá Thông bước vào khoan thuyền Chẳng ngạc nhiên hơn nữa Thì ra trong khoan thuyền này bài trí hết sức Kỳ mỹ hoa lệ Xong rầm bốn phía dùng toàn tơ gấm danh tiếng Của đất Hàng Châu Bức lụa nào cũng thiêu hoa Điểu trùng ngư Mũi kia thiêu khéo léo Trông như hình sống Trên kỷ nhỏ có bày chiếc bình cổ rất quý Ngôi thuyền lợp ngói quý Nhà hán không khí trong phòng vừa tao nhã vừa cổ kính trên sàn thuyền trải loại thảm bắc kinh để chân lên mềm êm như bước lên nhung lụa kỳ quái hơn hết là một góc khoang thuyền chất đầy sách toàn là những bản tuyển chọn trên giá sách có một lư đồng cổ đúc bằng thứ trầm danh tiếng miệng tây vật khói trắng nghi ngút bay lên mùi hương tỏa khắp khoang thuyền Châu Bá Thông giật mình thầm nghĩ, gã họ Hoàng có được một chiếc thiền như thế này tất nhiên là y phải đại phú gia ở một cõi. Nhưng chàng Hồ Nghi không hiểu tại sao y là một nhân vật đại phú, lại có thể luyện được một bản lĩnh tráng kiện như thế được. Hoàng Dược Sư nhìn rõ ý nghĩ của Châu Bá Thông, chàng khẽ cười rồi vỗ hai tay tức thì hai tên gia bộc chạy vào chờ lệnh Và cũng trong lúc ấy đầu bếp từ khoang tàu bưng ra một mâm cổ đồ ăn một khẩu rượu châu bá thông bị vây hơn nửa ngày liên tục trên lục hoành đảo trong bụng đã trống ngửi thấy mùi thơm của tiệc rượu đói đến nước miếng muốn chảy ra tưởng đâu chủ nhân sẽ lên tiếng mời mình lập tức nào ngờ hoàng dược sư phất tay ra giấu với da bọc bảo da bọc ấy liền bưng đến cho châu bá thông một hộp đựng y phục hoàng dược sư cười và bảo hè huynh đài bổ quần áo ấy dơ rồi mời huynh đài hãy thay quần áo tắm rửa trước đã Châu bá thông thẹn đỏ mặt mới hay mình ra nông, không ra giống gì cả, bùng đất lem luốc khắp người, ba phần như quỷ, bảy phần tợ người, thuyền bè của người ta tần thiết sang trọng như vậy. buổi tiết thanh nhã thế kia, mình lại có thể để nguyên áo quần hôi hám, dơ giấy mà ngồi ăn uống với chủ nhân sáu đứa. Chàng liền ngập ngập tiếp bộ quần áo gia nhân liền dẫn chàng ra khoang sau pha nước vào bồn cho chàng tắm rửa châu bá thông vừa lau mặt vừa hỏi người gia nhân nè chủ nhân của các anh là đại phú gia ở địa phương nào nhà cửa ông ấy ở đâu gia nhân chỉ lắc đầu rồi há hỏng dùng tay chỉ vào miệng cho bá thông bàn hoàng sửng sốt thì ra gã gia nhân này là một kẻ câm nghe được mà hồng có thể nói <cười> sau khi tắm rửa thay đổi y phục xong xuôi bá thông vội vàng trở lại khoang trước thấy dược sư đang cầm một quyển sách đang đọc bài từ thắng vương cát giọng ngâm nghe sang sảng dường như y đang đọc đến chỗ cao hứng cho đến châu bá thông bước vào y vẫn lờ đi như chẳng thấy bài từ thắng vương cát rất dài y lại chậm rãi đọc từng chữ một khiến cho cái bụng đói của châu bá thông sôi lên rầm rầm bào bọt như ngàn con kiến đang bò trong bao tử <cười> hoàng dược sư đọc đến trang cuối của bài từ tới hai trang chót trong bài thơ thất tuyệt y ngâm đi ngâm lại vỗ đùi đánh đét một cái cười lên ha hả rồi mới xếp sách đứng dậy và nói ô à, oh, châu huynh <cười> thật có lỗi thật có lỗi nói xong liền mời châu bá thông vào bàn tiệc châu bá thông không chút khách sáo ăn uống nghiến ngấu như hậu đói chỉ trong khoảnh khắc Bàn tiệc sạch trơn không còn một món hữu rượu cũng cạn tới đái bình ăn uống no nê xong gia nhân dân trà đến lá trà xanh thẫm nhỏ li ti đúng là trà vũ di tiên của phước kiến mùi thơm bát ngát ngửi thấy đã phát thèm ba thông nhìn ra ngoài sông thuyền lục quỳnh đảo đã khuất dạng từ lúc nào thuyền đang lên đên giữa biển cả trời nước một màu xanh thẫm cuối đường chân trời lờ mờ hiện lên một dãy cù lao tròn trịa như cái vỏ ốc màu xanh xanh lúc ẩn lúc hiện giữa muôn ngàn sóng nước châu ba thông hóp một ngậm trà rồi bỗng cất tiếng hỏi hoàng dược sư à võ học của hoàng huynh trác tuyệt Dám hỏi lệnh tôn sư là là ai Hoàng huynh xanh phương bằng nghề chi Sao lại đến miệng Đông Hải này Nếu chẳng có gì đáng ngại Xin vui lòng cho tổ tiểu đệ được biết <cười> Hoàng dược sư cười lớn và đáp <cười> Châu huynh quá khen rồi Tiểu đệ tuy rất háo võ Nhưng tư chất quá kém cỏi Nên chỉ học được có chút ít tài mọn Đâu dám nhận lấy bốn chữ võ học trác tuyệt kia Còn sự lầm ăn của tiểu đệ ư Thì cũng chả giấu châu huynh làm cái gì Tôi chuyên nghề ăn cúp những đồ vật trên chuyến thuyền này Từ món nhỏ đến món lớn Chẳng thứ nào mà không phải đồ cúp đọt mà có Nói ra châu huynh sẽ cười chê tiểu đệ mất châu bá thông nghe nói giật mình trong con mắt chàng thì võ học của hoàng dược sư so với vương sư huynh vương trùng dương hơn kém chẳng bao nhiêu mà y lại bảo chỉ học được chút tài mọn lời nói ấy đương nhiên là lời khiêm tốn còn như y nhìn nhận mình là kẻ cướp và tất cả đồ vật trên thuyền đều là những món hàng cướp được sự ấy khó ai mà tin tưởng nổi nhưng giọng nói và cử chỉ của y thì không phải là lời nói dối tại sao y dùng người câm làm kẻ da bọc tóm tắt mà nói châu bá thông cảm thấy người hiện đang ngồi trước mặt chàng từng cử chỉ từng lời nói của y đều hàm xúc sự bí mật và quái dị khó lường hoàng dược sư nói xong câu ấy đôi mắt quay nghiêm long lanh nhìn vào mặt châu bá thông như dò xét và hỏi à châu huynh nghĩ sao châu bá thông khẽ rùng mình chàng cảm thấy lời hỏi của chủ nhân bao hàm những ẩn ý không lành chàng lơ đảng gật đầu và đáp chẳng nghĩ sao cả làm kẻ cướp cũng chẳng thề gì làm đạo tặc nhưng có đạo được rồi lời ấy chàng vừa bắt chước theo lối ngôn ngữ bình nhật của trùng dương thường mà nói theo hoàng diệu sư khoái trá cười lớn hỏi tiếp <cười> à, không sai đạo tặc cũng có đạo nghĩa của đạo à, tại xá ở trước mặt nơi dãy cù lao ấy châu bá thông nhìn ra ngoài cửa sổ thuyền thấy nơi đường chân trời hiện ra một dãy quần đảo ở xa nhìn thấy núi xanh như vẻ mây trắng quyện sườn non Khi ẩn khi hiện tựa như cảnh trí đào nguyên U nhàn như bồng lai tiên động Châu bá thông chắc lưỡi hít hà Trước phong cảnh mỹ lệ của thiên nhiên Liền quay lại hỏi Nhà của huynh đài ở trên đảo ấy à Không hiểu đảo ấy tên gọi là chi Hoàng Dược Sư thẳng nhiên đáp Đây là đảo Đào Hoa Tại xác của tiểu đệ ở trên đảo đó Châu bá thông thầm nghĩ Hoàn đảo này gọi là Đào Hoa Đảo Tên nghe rất nhã Thấy trên đảo xanh biếc một màu Hẳn có rất nhiều thảm, thảm cảnh, Rừng núi thiên nhiên Chiếc lầu thuyền đã dần dần tiến vào đến đảo Thủy thủ trên thiền lăng xăng Xả buồm cuốn dây Châu Ba Thông lúc ấy mới phát giác được Những thủy thủ trên thiền đều câm cả Người nào cũng dùng tay ra dấu để thế lời Nên khi làm lụng chẳng nghe được một tiếng cãi vã ồn ào, Châu Bá Thông trong lòng thầm kinh ngạc vô cùng. Độ nửa giờ sau là thuyền đã cập vào bờ, chỗ này có một bực đá cho người lên xuống. Hoàng Dược Sư bước ra khỏi thuyền, khẽ nhúng chân một cái, thân hình nhẹ nhàng, đạp trên bực đá. Cho bá thông cũng không chịu kém, phi thân nhảy theo bén gót. Hoàng Dược Sư thấy thần pháp của chàng cao diệu hơn người, thầm khen ngợi trong lòng. Liền lên tiếng mời, thánh nhân huynh lên đảo. <cười> Trên, trên đảo cỏ xanh mướt mát như tấm thảm nhung trừ những bãi cát ra khắp nơi đều trồng đầy kỳ qua dị Thảo cùng những Thảo mộc kỳ lạ không biết tên chi Châu Bá Thông là người sinh trưởng ở phương Bắc bao nhiêu lâu nay mãi theo sư phụ để luyện núi trên bỏ tung Sơn liền bỏ trên núi tung Sơn nên đối với cảnh trí thiên nhiên trên hòn đảo này hoa thông cỏ lạ một đầy thật là chưa hề thấy qua chưa hề thưởng thức được trong lòng khoan khoái lân lân Lòng rắn mắt nổi dậy Liền với tay để ngắt đó hoa bên đường chơi Nào ngờ Châu Bá Thông Vừa mới dơ tay ra Liền cảm thấy nơi lắc léo bả vai tê buốt Bàn tay đang định bẻ hoa Như mất cả sức lực từ từ sụi hẳn xuống Châu Bá Thông kinh ngạc đến giật mình Bỗng nghe Hoàng Dược Sư đang đi phía sau cất tiếng cười Ha ha Châu Huỳnh Hoa đẹp chỉ nên ngắm không nên bẻ Vừa nói vừa dùng tay vỗ nhẹ sau lưng chàng một cái cánh tay của chàng Trong trạng thái tê buốt liền hết ngay Châu bá thông vội quay đầu lại thấy quần dược sư tay cầm ống ngọc tiêu Miệng nở nụ cười Nhưng mắt chàng lại tué ra những tia nhìn lạnh lẽo và sắc bén vô cùng Phần thứ 30 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 31 Phần thứ 31